0: Ich bin der Christian, ich komme aus Marburg hierher und ich freue mich heute an diesem Tag bei euch predigen zu dürfen. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die zu einem Text, den ihr vielleicht schon kennt, also für diejenigen, die lange vielleicht schon zu christlichen Gemeinden gehen, da ist das ein bekannter Text, da ist jemand, der findet Hoffnung, dem begegnet Gott und für diejenigen, falls du zum ersten Mal hier bist oder im Livestream dabei bist, dann wünsche ich dir auch oder mach dir Mut dabei zu bleiben, denn dieser Gott, den dieser Mann erfahren hat, der ist auch heute noch erfahrbar. Und ich möchte mit diesem Text predigen und uns mit hineinnehmen, hineinnehmen in diese Geschichte, die gerade so schön vorgestellt wurde und sie für uns neu lebendig werden lassen. In ich bin jemand, der schreibt. Gerade schreibe ich ein Buch zur Heiligung. Also Heiligung ist so ein ganz komisches Wort. Wir haben eben über Heiligung gesungen, über dass Gott heilig ist. Und mich beschäftigen christliche Themen. Meistens Themen, wo ich das Gefühl habe, dass sie irgendwo im christlichen Kontext verloren gegangen sind oder nicht mehr so präsent sind. Und dann habe ich so diesen Drang, meistens morgens aufzustehen, gerne so gegen fünf, ja weil wir haben drei Kinder, damit ihr auch ein bisschen wisst, wer ich hier vorne bin. Ich habe drei Kinder, die stehen dann nach mir auf. Wenn ich was gearbeitet bekommen will, muss ich vor denen aufstehen. <lacht> Alle, die Kinder haben, lachen. Die kennen das. Sonst hat man vom Tag nicht viel. Unsere sind 1, vier und sieben. Ja, das ist auch ein sehr intensives Lebensalter. Und deswegen schreibe ich. Das ist so mein Anliegen, dass ich mir wünsche, dass wir den christlichen Glauben wirklich durchdringen und verstehen, weil er die Hoffnung für die Welt ist. Und Irgendwann habe ich angefangen zu predigen. Das war so Anfang 20. Also gibt eurer Jugend Lauf, Raum, auch hier vorne zu predigen. Ich finde das toll, dass man hier vorne Schriftlesungen machen kann in der Jugend. Und ich habe irgendwann angefangen, in meinen Jugendjahren bei der FEG zu predigen und ich habe dann Erzählpredigten gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Stil kennt. Erzählpredigten. Das ist so eine Art, wo man, wenn man halt so kreativ ist und gerne schreibt, narrative Erzähltexte der Bibel neu umschreibt, neu auf fast, neu, neu in Worte fasst. Und über dieses Art zu predigen kam ich auch zum Schreiben. Jetzt wisst ihr ein bisschen, wer ich bin. Wenn ihr mich nachher noch ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann könnt ihr mich gerne im Bistro ansprechen. Genau, 43, drei Kinder kommen aus Marburg. Und bin viel um die Welt gekommen. Ich war in Kanada, ja, in Berlin, habe ja, viele Ecken der Welt kennenlernen dürfen. Ich möchte vor der Predigt noch beten und euch dann mit hineinnehmen in eine Erzählpredigt und ich habe hier vorne drei Paar Schuhe, die sind nicht dafür da, dass ich die während der Predigt wechsle, sondern ein, ein guter Prediger teilt seine Predigt ja in drei Punkte ein, ich nehme drei Schuhe. <lacht> Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass wir bei dir Hoffnung haben an einem Tag, der, wo die Sonne nicht rauskommen will, wo viele Leute sich fragen, wo deine Hoffnung ist weil es ist Toten Sonntag und Menschen Gedenken der Menschen, die sie verloren haben und gestorben sind. Ich bitte dich, dass wir Hoffnung hinaustragen und dass wir bei dir die Hoffnung finden. Dafür danke ich dich, danke ich dir. Und so bitte ich dich, dass du durch deinen Geist wirkst, jetzt im Reden und Hören, dass du die Gedanken wegnimmst, die uns stören und dass du unser Herz aufmachst, wo es offen sein soll und wir verändert werden, weil du unser Leben verändern möchtest. Amen. Eiser Staub wirbelt über die Straße, und das Klappern der Hufe wurde vom Zwitschern der Vögel begleitet. Der Kutscher hielt die Kreuzleine locker in der Hand, und die Pferde pusteten den Schnodder aus ihren Nüstern. Vor dem Gespann lag eine lange Reise. Von Jerusalem bis nach Äthiopien war es eine Strecke von mehreren tausend Kilometern. Ein Weg voller Strapazen und auch ein gefährlicher Weg. Doch dies störte den Mann in der Kutsche kaum. Er wusste, was ihn auf dieser Reise beschäftigen würde. Es waren die Worte des Propheten Jesaja. Leise raschelte das Pergament, als er die Rolle ein Stück auseinanderzog. Was für eine wunderschöne Sprache, was für ein erhabener Text. Diese Übersetzung eines uralten Textes in die Weltsprache dieser Zeit. Denn vermutlich las der Mann den Text auf Griechisch. Seine Augen begannen den Text zu entziffern, und es waren faszinierende Metaphern und Bilder, die er dort entdeckte. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. Diese Worte las er und war von der Schönheit der Worte berührt. Er war froh, dass er dieses wertvolle Prophetenbuch hatte erwerben können, denn selbstverständlich war dies nicht gewesen. Sein ganzes Wesen, seine ganze Person, sein ganzes Selbst war im Jerusalemer Tempel unerwünscht. Dafür musste er nur an die seltsamen Blicke zurückdenken, die sein Äußeres manchmal sogar mit Widerwillen betrachtet hatten. Seine Haut, sie war dunkel, fast schwarz. Und dabei war es nicht nur die Haut, die die Menschen verstörte, es war auch seine Stimme. Diese war immer kindlich geblieben. Denn nur deshalb hatte er eine hohe Stellung am äthiopischen Königshof erlangen können. Er war ein Eunuch. Er war ein besonderer Mann, das wusste er. Er hatte viel erreicht, eine hohe Stellung. Er war reich, er hatte Karriere gemacht, seine Schatzkammern waren voll, er hatte viel Geld. Aber er war auf der Suche geblieben. Er hatte eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dem Leben, eine Sehnsucht nach dem Sinn. Er suchte die Hoffnung, er suchte Halt. Und deshalb wollte er den Gott der Hebräer anbeten und suchen. Sein Herz war auf der Suche gewesen, sein Innerstes hatte nach etwas verlangt und so hatte sein Weg ihn nach Jerusalem geführt. Doch anscheinend war er nicht gut genug für diesen Gott der Hebräer, den er aus seiner Heimat kannte, wo es viele Juden gab und auch Synagogen. Die Juden in, seinem Leib, in seiner Heimat, die hatten ihn neugierig werden lassen. Er wollte den Tempel sehen, von dem sie erzählten, die hohen und gewaltigen Mauern, die goldenen Statuen und natürlich mehr über diesen einzigartigen Gott erfahren, von dem die Juden in seinem Land erzählten. Ein Gott, der real ist. Ein Gott, der mehr ist als nur eine Kraft oder eine Idee. Ein Gott, der wirklich eingreift, der wirklich befreit, der errettet. Ein Gott, der Hoffnung schenkt. Und Leben für immer verändert? Diesen Gott, von dem sie so begeistert waren, diese Menschen in seiner Heimat, diesen Gott wollte er kennenlernen. Wilde Erzählungen gab es über den Ursprung dieser großen Diaspora-Gemeinde in Äthiopien. Manche sagten, ganz verruchen, dass der Ursprung in der Begegnung zwischen König Salomo und der Königin von Saba lag. Keiner wusste es genau. Für den Kämmerer war der Ursprung und die Tradition des Glaubens nicht entscheidend. Für ihn waren es wirklich die Erzählungen über die Wunder dieses großen Gottes. Ein Gott, der wirklich eingreift, der wirklich Wunder vollbringen kann? Dies hatte ihn zu der langen Reise motiviert. Diesen Gott, der eine Geschichte mit einem Volk geschrieben hatte, diesen Gott wollte er suchen, doch seine Reise war vergebens. Weder die Juden im Volk Israel wollten ihn in die Gemeinschaft aufnehmen, noch hatte er ein Wunder mit diesem großartigen Gott erlebt. Sein Weg in den Tempel hatte er im Vorhof geendet. Sein Ziel hatte er nicht erreicht. Denn das gleiche Gesetz, die gleiche Bibel, das gleiche Wort, das diesen großartigen Gott preist, das gleiche Gesetz hatte es ihm, dem Eunuchen, nicht erlaubt, den Tempel zu betreten. Er durfte nicht weiter als in den Vorhof. So steht es in 5. Mose 23,2, ganz unmissverständlich, dass kein, kein Entmannter oder Verschnittener zur Gemeinde Gottes kommen darf. Von der Schriftrolle blickte er hinaus in diese hinrauschende Landschaft. Er mochte den Text, den er dort las, doch er verstand ihn nicht. Weder das Bild vom Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, noch der nächste Vers berührten sein Leben oder stillten seine Sehnsucht. Er verstand es nicht. Er konnte es nicht begreifen. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Und wer wird seine Nachkommenschaft berechnen? Denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Die Menschen und Juden in seiner Heimat, die durften an ihren Traditionen festhalten, Sie durften ihren Geschichtsgott haben. In seiner Lebensgeschichte würde er keine Rolle spielen. Seine Geschichte und dieser Gott, sie hatten sich nicht berührt. Und wo sollte ihm dieser Gott noch begegnen? Er war doch schon auf dem Rückweg. So rollte der Wagen dahin und er fuhr über die einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Vielleicht rollte eine Träne über seine Wange. Und dann legte er die Buchrolle zur Seite. Möglicherweise würde er den Text gleich erneut lesen. Aber jetzt brauchte er eine Pause. Dabei spürte und merkte er nicht, dass Gott längst am Wirken war. Und heute, ja heute noch vieles geschehen sollte. Denn längst hatte Gott die himmlische Welt in Bewegung gesetzt. Und das Wort aus dem Propheten Jeremia sollte für diesen Mann auf der Kutsche heute noch wahr werden. In Jeremia 29,13 steht... Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit hineinnehmen in eine Kutschfahrt. Ja? Ich selbst bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, im Hunsrück, da durfte ich Kutschfahren lernen. Ja? Also, ich habe das wirklich lernen dürfen, mit einer Kreuzleine, um Zweiergespannt Kutsche zu fahren. Das habe ich gemacht mit Planwagentouren und was was ich nicht alles. Aber darum geht es nicht. Ich möchte uns heute mit hineinnehmen. Wenn du heute hier bist, entweder hier in diesem Gottesdienst oder im Livestream und du auch diesen Gott suchst, dann ist dieses Wort auch für dich wahr, dass Gott dich finden will, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst. Dann will er dir begegnen und deine Lebensgeschichte mit seiner kreuzen lassen. Damit dies wahr wird, müssen wir oder müssen diejenigen, die Gott schon kennen, manchmal in Bewegung kommen. Heute wäre es nicht schwer für euch, in Bewegung zu kommen. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, steht auf, ja, bewegt euch. Ja. Ist heute ganz schön muckelig hier. Also nicht warm, sondern muckelig kalt. Menschen müssen in Bewegung kommen, damit andere Menschen Hoffnung haben. Wir haben heute Toten Sonntag. Und ich glaube, als ich auf, mit dem Auto hierher gefahren bin, auf der Autobahn, Ganz viel ging es um Beerdigungen, wie Menschen heute beerdigt werden wollen. Ich hab, weiß, dass Menschen, die heute, mit denen ich die letzten Wochen Kontakt hatte, die dieses Jahr jemanden verloren haben, die sagen, boah, fällt mir schwer der November und fällt mir schwer der Totensonntag. Ja. Es gibt Menschen, die suchen nach Hoffnung. Die suchen nach jemandem, der sie annimmt. Und in dieser kalten, trüben Jahreszeit suchen sie auch wirklich oft nach Hoffnung. Was ist das Leben und gibt es ein Leben danach? Gibt es Ewigkeit? dieser Kämmerer aus Äthiopien, der war auf einer Reise. Und, wenn, und Gott hat ihn gefunden. Aber damit er gefunden werden konnte, musste jemand aufstehen und in Bewegung kommen und losgehen. Hier in Gelnhausen, ich war schon in Frankfurt, ich war schon in Hanau, ja. Ähm, ist ja alles eine Region hier, oder? Also ist ja, genau, ist hier so ungefähr, wird mir zugestimmt, suchen die Menschen auch nach Hoffnung. Und sie suchen auch nach jemandem, der ihnen die Hoffnung erklärt. In meinem Text, oder nee, hier steht auch nur mach dich auf. In einer anderen Übersetzung heißt es steh auf. Kennt ihr dies? Also es gibt in einer anderen Übersetzung, heißt es steh auf. Da wird genickt, also ich weiß nicht, ob es die Elberfelder oder die Luther ist, da heißt es steh auf. Dann steht doch mal auf, dann wird es euch doch mal warm, danach könnt ihr euch wieder hinsetzen. So beginnt nämlich eigentlich der Text. Ich, ich übersetze es mal frei, anders als die Übersetzung von dir, da kam ein Engel des Herrn und gebot, jetzt nehme ich einfach mal die, wie ihr hier seid, den Menschen aus der Kirche des Nazareners, steh auf und geh. Hier steht, bei mir steht auf, mach dich auf. Es gibt die Elberfelder-Übersetzung, Luther. Es gibt eine Übersetzung, da heißt es, steh auf. Du kennst die, du nickst, hast gerade genickt. Da gibt es eine Übersetzung, da heißt es, steh auf. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, das Wort ging an euch. Ein Engel des Herrn kommt und sagt zu dem Philippus, steh auf und geh auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und einsam ist. Andere Übersetzung sagt, und öde ist. Auf alle Fälle eine Straße, wo nicht viel los ist. Ja. Mach dich auf und geh. Gott sieht diesen Mann auf der Kutsche. Er sieht die Menschen, die hier durch Gelnhausen laufen, Frankfurt, Hanau die vielleicht in dieser trüben Jahreszeit irgendwo im Hotel eine Gideon-Bibel gefunden haben, ja, darin lesen, und er möchte, dass ihnen das jemand erklärt. Und damit das passiert, nimmt er Menschen, die schon Hoffnung haben, die schon Gott kennen, und sagt zu denen, steh auf, mach dich auf, trag die Hoffnung in die Welt. Und wenn ihr das lest, diesen Text, ich habe auch schon gepredigt über diesen Text, über diese Begegnung von Philippus und dem, und, dem, und dem Zauberer, das Kapitel davor, ja, der war hatte eigentlich gerade ein Intermezzo, war, hatte viel erlebt, war mit Gott unterwegs, hatte Heiligen Geist erlebt, ja, war voll begeistert von Gott und war unterwegs für Gott und wollte eigentlich zurück nach Jerusalem, ja. Ich weiß nicht, welche kleinen Dörfer es hier in der Umgebung gibt von Gelnhausen ja, Frankfurt, ja, ihr seid in dem kleinen Ort Frankfurt, ja, und wollt zurück nach Gelnhausen, ja, und seid auf, denkt, okay, jetzt mache ich mich auf den Heimweg. Und dann kommt ein Engel des Herrn und sagt, nee, anders, geht jetzt nicht zurück in deine Gemeinde, zu den Leuten, mit denen du eigentlich Gottesdienst feiern willst, ich habe einen anderen Auftrag für dich. Geh. Und eigentlich ist Philippus auf dem Rückweg, er will zurück nach Jerusalem. Wenn ihr den ganzen Text der Postgeschichte davor und danach lest. Er will eigentlich zurück. Er will nicht dahin, wo, er, wo Gott ihm sagt, dass er hingehen soll. Aber er hat eine Begegnung mit einem Engel. Ich habe ein altes Buch bei mir im Schrank. Ich liebe diese alten Telos-Bücher. Kennt vielleicht noch jemand diese alten Klassiker? Mein Opa ist quasi, äh, nicht mein Opa, mein, mein Schwiegervater ist ein absoluter Büchernerd. Sein ganzes Haus besteht aus Büchern. und dann habe ich dieses Buch gefunden, Engelsdienste. Kennt das noch jemand? Engelsdienste? Das sind Berichte, wo Gott durch Engel eingegriffen hat. Ich glaube, dass es Engel gibt, dass, er ein, dass Gott durch Engel eingreift. Ich hab, bin noch nie einem Engel face to face begegnet. Ja, auf alle Fälle, Philippus merkt, hier ist ein Engel. Und er sagt ihm, steh auf und geh auf eine Straße, die eine andere Richtung ist, als die du gehen willst und die dazu auch noch öde ist. Jetzt die Frage: jetzt Seid ihr alle gerade auch aufgestanden? Sind wir bereit, loszugehen und unsere Lebenswege durchkreuzen zu lassen? Ich habe drei Paar Schuhe mitgebracht. Bei dem einen nörgelt meine Frau schon seit einiger Zeit. Ich soll mir endlich neue kaufen, aber die die ist ein schmaler Grad zwischen sparsam und geizig. <lacht> Eine Saison tun sie es mindestens noch. <lacht> das hier sind meine zweiten Paar Schuhe für Sonntags zu Predigen oder Vorträge. Und die gehören meinem Sohn. Ähm, damit da was passiert und Menschen in dieser trüben Jahreszeit oder generell Hoffnung finden, müssen wir drei Paar Schuhe anziehen. Nehmen wir mal das Erste, das ist das von meinem Sohn. hat nicht die größten Schuhe, ist eher klein geraten, lieber Karl. <lacht> ähm, sind wir bereit, einen Schuh anzuziehen, der uns eigentlich nicht passt, den wir eigentlich nicht wollen? Eine Richtung, die wir eigentlich gerade nicht gehen wollten? Und einen Auftrag anzunehmen, der eigentlich sinnfrei ist? Einen Auftrag anzunehmen, der eigentlich unserem Denken widerspricht? Ich hatte, Jetzt bin ich selbstständig. Ich hatte ein paar Lebensphasen, wo ich angestellt war in verschiedensten Arbeitsverhältnissen. Und eigentlich wollte ich immer gerne wissen, was kommt denn da? Ja? Was ist denn jetzt der Auftrag, den ich habe? Ja? Ihr, die im Angestelltenverhältnis seid oder in Arbeitsverhältnis, man will doch wissen, was da kommt. Ja. Ähm, was, was, auf was muss ich mich einlassen? Ja, ähm, als Referent war ich unterwegs für einen Arbeitgeber. Da hieß es, okay, da gehst du hin, da hältst du Vortrag zur Gemeinde, da gehst du hin, da hältst du einen Vortrag zur Offenbarung, ja, da, da fährst du hin, da hältst du einen Vortrag zu dem und dem Thema. Du wolltest doch wissen, was ist, das, was ist dein Auftrag? Was, was, was musst du machen? Wir in unserer Wissensgesellschaft wollen doch wissen, was da kommt, was sollen wir tun? Und dazu noch einen Weg gehen, den wir eigentlich gar nicht gehen wollten? Die Frage, gerade durcharbeite ich die Korintherbriefe, die Tage habe ich Johannes, erst Johannesbrief gelesen und immer wieder begegne ich in der Bibel Texten, wo ich denke, Boah, die widersprechen eigentlich dem, was ich eigentlich will. Und die Frage ist, bin ich bereit, Gottes Wort oder seinen Auftrag höher zu stellen als das, was ich eigentlich will? Philippus wollte zurück nach Jerusalem. Und Gott sagt, nee, du gehst auf eine einsame Straße, die öde ist. Sind wir bereit zu sagen, ja, auch wenn Gott mich irgendwo hinschickt, ich hatte das eben von den von Missionen, von den Coworkers, ja. Ich weiß nicht, wie Leute in die Mission kommen. Ich kenne Freunde, die sind Missionare geworden. Äh, geht mal so einen Weg ja, obwohl es den eigenen Gedanken widerspricht und dann loszugehen. So geht er los, ja. Er macht das, hat das erste Paar Schuhe angezogen. Danach kommt das zweite Paar Schuhe, ja. Dann, du hast das später interessiert mich mal, welche Übersetzung du hattest. Dann geht es darum, dass er dahin geht und dann sieht er diesen Wagen und dann sagt Gottes Geist zu ihm: Halte dich zu diesem Wagen. Halte dich zu diesem Wagen. Ich habe vor zwei Wochen war ich bei einer Gemeinde vom Mülheimer Verband. Weiß nicht, ob ihr die Gemeinschaftsbewegung kennt, die christliche Bewegung Mülheimer Verband. Sehr charismatisch. Da war ganz viel Heiliger Geist. Ja, da gab es vor anders, also aber, beim Gottesdienst hier wären Leute nach vorne gekommen hätten gesagt, ich habe noch ein Bild gehabt, ich habe noch diesen und diesen Bibelvers. hier ist im Raum jemand, der möchte Gott das und das sagen, wo du gemerkt hast, boah, hier wirklich Heiliger Geist durchdrungen, gelebt und gedacht. Ihr gehört zu einer Heiligungsbewegung. Ich komme aus einer FEG, aus einem ganz, mein Opa hatte noch ein ganz für den Heiliger Geist ein ganz rotes Tuch, ja, also ein ganz schwieriges Thema. Ja. Da war alles doch nur aufs Wort bedacht, ja. Jeder hat so seine Prägung und seinen, seinen Weg, den er gegangen ist. Ich glaube, dass Gottes Geist wirkt. Wie er wirkt, ganz unterschiedlich. Ähm, ich möchte das für mich einüben. Ich war auf einem Seminar von Leo Bigama. Ähm, das ist der ICF-Gründer aus Zürich. Der hat gesagt, wenn du einen Gedanken hast, und dann geh ihm einfach mal nach. Vielleicht spricht Gott durch dich, äh, durch diesen Gedanken. Ja, Gottes Geist spricht, indem er Bibelworte lebendig werden lässt und sagt, das Wort ist heute für dich. Gottes Geist spricht ganz unterschiedlich. Philippus kommt gerade aus einer ganz geistdurchdrungenen Zeit. Also wenn ihr das lest, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 10, ja, merkt ihr, wie es, es, es durchdringt ja den Heiligen Geist, diese Texte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr euch dafür öffnet. Ja? Lobpreis ist eine Möglichkeit, sich für Heiligen Geist zu öffnen. Das, was wir eben hatten, Lieder an Betung. Im Epheserbrief gibt es eine Stelle, wie wir uns Gottes Geist öffnen können. Ein offenes Herz, kein hartes Herz. Ein Herz, was offen ist, zu sagen, Gott, rede so zu mir. Ich habe das für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug unterwegs bin, ich weiß nicht, wie, wie ihr auf Zug fahrt, gibt ja bald ein neues Zugticket, was dann günstig ist, ja. Könnt das ja dann auch einüben. Wenn man Zug fährt, wo ich mir sage, okay, wenn ich jetzt hier mit jemandem im Abteil sitze und der sitzt mir gegenüber, ist es vielleicht eine Begegnung, die Gott geschaffen hat? Können wir sagen, Gott, gib mir durch deinen Geist die richtigen Worte zu sagen? Es wird wieder hier beschrieben, wie der Engel aussah, ja. Es wird noch beschrieben wie Gottes Geist, wie er seine Stimme gehört hat. Aber er wusste, dass Gott jetzt zu ihm spricht. Nehmt es einfach mit. Mehr kann ich euch nicht sagen, als zu sagen, guckt, dass ihr dafür offen seid. Gott spricht durch seinen Geist, in dem die Bibel lebendig wird, durch Impulse, Gedanken, ja, Lasst das auf euch wirken. Auf alle Fälle zieht er dieses Paar Schuhe an. Er hatte gelernt, dass ist vielleicht noch, ich sage mal, das schwierigste Paar Schuhe für euch wäre dieses, dieses Paar Schuhe anzuziehen, weil man da sieht, dass ich da schon einige Jahre drin rumgelaufen bin. Ja. Ähm, ich sage mal, Gottes Geist, nehmt das einfach mit, mit dem Schuh hier. Ja. Das ist mein zweiter Paar Predigtschuh, Vortragsschuh. Ja. Für ein bisschen gefüttert, für kalte Jahreszeit. Und dann läuft er neben dem Wagen her, weil er zweimal gesagt hat, okay, ich folge Gottes Wort, auch wenn es meinem Intellekt widerspricht, auch wenn es vielleicht gerade meine Lebenspläne durchkreuzt. Ich lasse Gottes Geist in mein Leben reinreden, als sein Geist, der in mir lebt, der mit mir spricht, der in mir wirkt, der sagt, halte dich zu diesem Wagen dort. Ihr habt diese zwei Paar Schuhe angezogen. Und dann läuft er weiter und läuft neben dem Wagen her. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, ich muss mal gerade die Stelle nochmal suchen, die ich mir hier in meinem Text habe. Da läuft er neben dem Wagen her und läuft und läuft. Jetzt könnte man noch mal Laufbewegungen machen, aber ich glaube, ihr seid. Also, mir hier vorne ist ganz warm, ist okay. Wer das innerlich braucht, der kann sich jetzt vorstellen, wie er neben dem Wagen herläuft. Ja, und läuft neben dem Wagen her. Und dann ist da einer, der liest diese Stelle. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Und wer wird seine Nachkommenschaft Berechnen, denn erhoben wird sein Leben von der Erde hinweg. Da sitzt dieser Mann auf der Kutsche und liest diesen Text. Und wenn ich die Kommentare zu dem Text, als Pastor und Theologe liest man die Kommentare, wahrscheinlich hat er den Text laut gelesen. Bei euch wird hier in der SU-Bahn oder wo ihr seid, wahrscheinlich keiner den Text laut lesen, das wird euch nicht passieren. Das war aber so, dass der wahrscheinlich auf dem Kutschbock gesessen hat und den Text laut gelesen hat. Und dann läuft der Philippus nebenher. Und dann müsst ihr euch das vorstellen. Er läuft neben ihm her und läuft neben ihm her. Läuft neben ihm her und denkt, boah, hätte ich die ersten zwei Paar Schuhe doch nicht angezogen. Wäre ich doch nicht an diesen Platz hier gekommen. Denn ihr müsst euch das vorstellen. Er läuft daneben dran her, hört diesen Text, schaut in den Wagen rein und sieht, boah, der gehört eigentlich nicht zur Gemeinschaft dazu. Boah, der hat eine hohe Stimme, das ist Neunuch. Gott, wohin führst du mich hier? An welchem Platz? Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Jeder kennt ja vielleicht diese Momente in der Kantine. Ich war früher, ich habe Bankkaufmann als erstes gelernt, ja. Das war meine erste Ausbildung, Hast du dann sozusagen da in, in, der, in der Kantine oder in dem Essensraum gesessen? Und ich war damals hatte auch schon Gebetskreise, ja und es war so, man war fromm unterwegs. Und das sind Kollegen, die magst du. und Es gibt Kollegen, die magst du nicht. Es gibt Menschen, die magst du. und Es gibt Menschen, die magst du nicht. Es gibt diejenigen, der hat dir den Bauplatz weggenommen, den du eigentlich haben wolltest, den letzten hier in Gelnhausen, und hat sich da sein Haus hingestellt und du hast ihn nicht. Es gibt Menschen, die haben dir, vielleicht hast du eine Jugendliebe und sie haben sie bekommen und du nicht. Es gibt Menschen, die haben die Beförderung gekriegt, die du wolltest und du hast sie nicht. Es gibt Menschen, die haben dir beim Fußball die Knochen gebrochen und du ihnen nicht. <lacht> Was ja gut ist. Ich hoffe, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Da ist jemand, der gehört eigentlich nicht dazu. Der sollte eigentlich nicht auf einem dieser freien Stühle hier sitzen, ähm, weil er doch eigentlich gar nicht dazu passt. Und dann führt Gott dich an eine Stelle und da liest jemand in der Kantine, wo du bist, auf der Arbeit, oder sagt, boah, mir hat einer von Marburger Medien so einen Zettel gegeben zur Weihnachtsbotschaft, aber was für ein Kram, wer soll das denn heute noch glauben? Oder wer soll das denn verstehen? Es ja, gibt tolle Sachen von Marburger Medien, ja. Und dann sagt da einer, okay, das habe ich jetzt bekommen, aber so ein Käse. Und das ist genau der, der deine Beförderung bekommen hat, die du eigentlich haben wolltest. Und dann ist das das dritte Paar Schuhe. Die Frage, die Philippus ihm stellt, verstehst du auch, was du da liest? Denn er musste in diesem Moment über seinen Schatten springen. Zu sagen, boah, das ist zwar historisch, geschichtlich, du hast es eben gesagt, der erste Nicht-Jude, der zum Glauben findet. Ja, Da ist was passiert. Und zwar nicht irgendwie ein bisschen was, sondern hat alle Ketten gesprengt. Damit ein Mensch Hoffnung hat. Gott schließt niemanden aus. Ich wünsche uns, dass wir das hinbekommen, dass wir sagen, ich möchte Hoffnungsträger sein in einer Welt, wo wenig Hoffnung manchmal ist, wo gerade viel Zerbruch ist, wo die Leute Angst haben vor Inflation, vor Krieg, vor all den Dingen, die sie nicht in den Griff bekommen. Und dann haben sie das, irgendeinen Zettel, irgendeinen Bibeltext. Und dann ist das dritte Paar Schuhe, mein drittes, seit bestimmt fünf, sechs, sieben Jahren Gelaufenes, paar Barfußschuhe, <lacht> das Schwierigste, paar Schuhe anzuziehen, zu sagen, ja, ich steige jetzt auf diesen Kutschbock und ich steige, ich setze mich neben den Kollegen, ich setze mich auf, im, in der Kabine beim, beim oder bei der Auswechslung, ja, oder bei, der, nach beim dritten bei der dritten Halbzeit zu dem Kollegen vom Fußball oder zu dem, wo ich gerade sitze und den ich eigentlich vielleicht sonst nicht Dazu haben wollte und erkläre ihm das Evangelium. Und dann erklärt Philippus ihm das Evangelium, weil der Kämmerer lädt ihn ein, auf die Kutsche mitzufahren. Und er erklärt ihm das Evangelium. Was ist das Evangelium? Es ist das, was an diesem Toten Sonntag Hoffnung bedeutet, dass der Tod besiegt wurde. Das habe ich bei meiner ganzen Radiofahrt heute Morgen hierher nicht gehört. ja? Da ging es um verschiedenste Trauermöglichkeiten, wie Menschen trauern können. Aber in diesem Text, den wir hier hatten, vom Kämmerer aus Äthiopien, da geht es darum, dass jemand gestorben ist, dass wir Hoffnung haben. Er erklärt ihm das Evangelium. Evangelium ist Hoffnung. Ich habe, sorry, ich muss gerade noch mal ein bisschen scrollen. <lacht> Evangelium ist Hoffnung. Das können wir hinaustragen in die Welt, wenn wir bereit sind, drei Paar Schuhe anzuziehen. Evangelium ist Errettung. Der Römerbrief atmet dieses Thema. Da ist Tod und da ist Hoffnung, da ist Errettung. Und Evangelium ist noch etwas. Das ist von dem Theologen Paul Tillich. Der hat gesagt, Evangelium ist die Möglichkeit zur Versöhnung und Selbstannahme seiner selbst. Die Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Das ist auch Evangelium. Und vielleicht, hier steht nur, Philippus erklärte ihm das Evangelium, ja. Wo er angefangen hat, weiß man nicht. Vielleicht hat er ihm auch erst erklärt, dass Gott ihn annimmt, wie er ist als Eunuch. Als Mensch, der seine Lebensgeschichte nicht so haben wollte. Weil die wurden ausgewählt als Eunuchen. Das war nicht freiwillig. Und dann erklärt er ihm die Hoffnung. Und dann lässt er sich taufen. Und dann hat er eine Hoffnung für die Ewigkeit. Wenn du heute hier bist in dem Gottesdienst, ja, und zum ersten Mal von dieser Hoffnung hörst, dann lade ich dich ein danach zum Bistro mit Menschen darüber zu sprechen, wie diese Hoffnung Wirklichkeit werden kann. Wenn du im Livestream dabei bist, Gott schenkt Hoffnung. Lass dir von such dir Menschen, die dir diese Hoffnung erklären können, die Wunder mit diesem großartigen Gott erlebt haben, der wirklich mehr ist als nur eine Kraft, der eingreift und Lebensgeschichte verändert. Gott schenkt Hoffnung und dazu müssen wir, die hier sitzen und schon Hoffnung haben, in Bewegung kommen. Amen.